0: Boa noite, numa página Tantas de hoje com Inês Pedrosa, Patrícia Reis e Rita Ferro. Refletimos sobre o efeito que esta pandemia pode ter na venda dos livros ou se estamos ou não perante uma crise agravada. Para já, uh, sigo uma sugestão da, da Rita que é uh, uh, saber de vocês como é que vocês têm sentido, porque já falámos sobre isso num programa mesmo no início desta pandemia. Mas agora, passado estes meses, como é que vocês estão? Em relação... Em agosto. <risos> Rita, uh, já, já que... Estamos
1: com seis meses de pandemia, é muito mais do que aquilo alguma vez nós pensámos ser. Uh, estamos habilitados a uma segunda vaga, como já está a acontecer lá fora, lá fora, cá dentro da Europa e nos Estados Unidos também. Um, e, e eu tenho estou com uma sensação muito estranha de uh, vocês lembram-se da Joan jo Didion um, a escritora não um, sim, sim. não, não, se não, não sabe não é conhecem que
2: é, é fabulosa ah, escritora americana escritora
1: ela dizia disso. que de vez em quando ficava paralisada eu também acho fabulosa Uh, paralisada com a ideia de que a escrita pudesse ser uma coisa irrelevante. Uh, e é engraçado que, mesmo sabendo que não é, e nós sabemos, uh, sem modéstias, as vidas que tocamos e aquilo que podemos mexer numa pessoa, de positivo ou negativo, consoante a nosso, o nosso grau de perversidade, não é? Mas que mexemos e sabemos que não somos irrelevantes. Mas, perante uma coisa destas, uh, como isto que se está a passar, às vezes cruza-me o espírito a mesma, a mesma coisa de John Didion, que é um, o que é que nós estamos aqui a fazer? Quer dizer, o mundo vai acabar e nós estamos agarradinhas a, uma, a um teclado a escrever para quem?
3: Olha, o Keita uh, Veloso tem uma canção que diz assim, existir a que, a que será que se destina?
1: Não é? <risos> Começa logo por aí, não é? é. Começa logo por aí. Um, mas a vida é, um, é um, não, não, a vida é mais um meio do que um fim, para mim, porque o que é bonito é, é a vida propriamente dita. Lá está, como o Cavafis diz: não interessa a Ítaca, mas o caminho até a Ítaca. E o giro da vida é o, é, é o, o caminho, é o, é o caminhar, é o caminho, exatamente. Um, mas pronto, o, a sensação que eu tenho é. Primeiro que eu vejo as pessoas uh, muito viradas para... Não, eu não estou a dizer que isto vai ser o fim do mundo. Já passámos por coisas mais horrorosas. Houve outros vírus. Este não é vírus, é, é uma bactéria, não é? Mas houve outros houve vírus muito mais letais. Uh, mas quer dizer, nunca ninguém, eu acho, que pensou que isto nos podia acontecer. Um, e uh, é uma observação que eu tenho que queria pôr à, à, à discussão aqui, eu vejo as pessoas muito ligadas a cada vez mais a coisas frívolas, como se não estou a criticar como se uh, isso lhes permitisse fazer uma batota em relação ao que se está a passar e que de alguma maneira é sobrenatural não é? Quer dizer, não é normal que nunca mais tenhamos abraçado ninguém. Ou há seis meses que nós não nos abraçamos. Eu, a Patrícia, a Patrícia a Inês. E somos amigas, faço ideia, noutros registros, não é? Uh, e tudo isto é muito estranho. Como é que... Eu, no outro dia, estava a ver as pessoas do entusiasmo que está a ver para este, não sei quantos, Big Brother que está a passar. Um, que, como é que simultaneamente se consegue estar no meio de uma, de uma tragédia destas, porque é uma tragédia, porque não é só a tragédia dos óbitos, mas é a tragédia da economia que se está a desenhar e que para um está a ser tremenda, não é? Uh, e conseguem estar ao mesmo tempo tão enredados em pequenas coisas. Eu próprio vejo por mim. Uh, estou em arrumações. E então... Uh, cuidado com que eu ponho as coisas por tamanhos e, e penso assim, mas o que é que eu estou a fazer? O que é que eu estou a fazer? O que é, o que é esta atenção ao pormenor? O que é que isto me interessa? Uh, se vou bater a bota ou se qualquer dia entra por aqui uma pessoa uh, ao mesmo tempo há esta coisa extraordinária no outro dia vem cá um senhor arranjar arranjar o computador, um jovem Hum, olha, no dia que tivemos para gravar e que eu não pude, ele veio cá arranjar e, e, e ele não trouxe a, como a, é máscara. Que diz? a máscara e eu não pus a máscara. Estive sentado ao lado dele numa cadeirinha a apontar para o computador coisas que queria que ele, que ele visse e, e esqueci, -me. há esta coisa que não, não nos entrar realmente na cabeça. Que o perigo está nestas pequenas coisas, nestas pequenas distrações, não é? Um, e é uma coisa muito estranha que está perto de uma Twilight Zone e é como se o mundo, e nós próprios, todos nós, sem distinção de intelectos e de backgrounds, é como se nós não estivéssemos que a nossa defesa constituísse neste nesta faz de conta que continuamos a fingir que está tudo bem, e não está. Compreendem o que eu quero dizer, pronto, é isto.
0: Inês, pega lá nas palavras da Rita, dá a tua opinião.
2: É, é assim. As palavras da Rita fazem todo o sentido e, e, e eu acho, tal como a Rita, que a vida é, é, não é o destino, é o caminho, não é? E, eu pensaria, de facto, não é a primeira, a primeira catástrofe deste género que nos acontece e felizmente já estamos mais uh, preparados, temos outra, outra, outras condições que não tínhamos quando foi a peste negra, quando foi a, a, a chamada gripe espanhola, no, há, há uhum. 100 anos, há, há precisamente 100 anos, e... Uh, esse, esse regresso, esse, essa concentração na futilidade, também pode ser uma reação, justamente, de sobrevivência, não é? As pequenas coisas todos os dias, só que além das pequenas, eu acho é que não é tanto o que me preocupa, não é ver as pessoas, não é a futilidade em si, mas é a ansiedade que leva a essa futilidade, é a, a falta de serenidade com que nós que faz com que eu vejo muita gente a dizer não me consigo concentrar num livro não me consigo uh, uh, eu também tenho tido problemas de sono muita gente tem tido problemas de sono com a… muita
3: gente é verdade isso isso é uma grande Pronto.
2: verdade e eu penso que o nosso esforço deveria ser uh, no sentido precisamente de pensar é a vida tal como estamos a viver hoje hoje estamos com estas condições e vamos fazer o melhor possível uh, deste dia. E o melhor possível é pensarmos, é aproveitar, e se estamos mais livres, se temos mais tempo livre, uh, e necessariamente, uh, alguns podem ter esse luxo, outros pelo contrário, não é? Porque esta pandemia não afeta, não, não uma coisa que se disse muito no início, estamos todos no mesmo barco, porque afeta a todos, mas claro que quem tem que sair de casa e trabalhar mesmo, quem tem que andar... Disposto, claro. Quem está, há pessoas expostas, há pessoas que têm condições de, de em casa que não têm outras de isolamento, até de higiene, etc. Isso isso tem acentuado a clivagem das classes, digamos, no mundo. E a mim o que me deprime é, por exemplo, eu abri a UQ para ver online, a livraria online, a nossa Amazon portuguesa, para ver os, uh, as novidades, uh, porque não tenho ido tanto à livraria, estou mais isolada, etc. E a página das novidades da UQ é uma depressão total, porque são 59 livros que são assim, um chama-se Começa a Viver Agora, o outro a Arte de Levar a Vida na Boa, Yoga do Riso, Palavras que tocam a alma, em caso de dúvida escolhe o que te faz feliz, manual do monge budista para limpar a casa e a mente, 30 dias para mudar de vida, falar em público, a pior coisa que me aconteceu foi a melhor coisa que me aconteceu, uh, o, o caminho do guerreiro pacífico, um livro que transforma vidas, começa a viver agora, tudo o que precisa de saber para lidar com a ansiedade, agora eu falei da ansiedade e por aí vai. Uh, uh, Ora, eu que falei da ansiedade, mas acho que não é com manuais, pois há um que é como sobreviver em 15 dias a um desgosto de amor. Não deve ser um grande desgosto de amor para sobreviver em 15 dias. Não, para fazer 15 dias. 15 dias
3: não é de certeza.
2: Ah, pronto. Ah, voar depois de cair, não tenhas medo dos finais, há muito mais vida nos recomeços, tu és aquilo que pensas, manda a mente, comanda o teu destino... Uh, que é isso pelas... que tu estás
1: a dizer? São nomes São de livros? Tít
2: li títulos de livros. Estás a dizer. Se agora, à tua frente, que eu acabei, acabei de abrir, isto já está há dias, uh, Heartfulness, Enfrentar a Vida de Coração Aberto, Vica, um guia moderno de bruxaria e magia, uh, as coisas... Oh, oh as... meu Deus! coisas que as pessoas mentalmente fortes não fazem, tal. Ora, eu queria ver as novidades dos nossos colegas, escritores em Portugal, da uh, edição de, 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 de literatura, de ensaio, etc. Pois tenho aqui um longo, quando se abre, depara-se com um catálogo enorme de autoajuda, mas gigantesco. Uh, outro, um livro sobre teletrabalho, etc. E, e eu, uh, isto dá-me um bocadinho de... de isto sim, faz-me deprimir um bocadinho. Deprime, a mim que estou a procurar também, como editora, editar literatura, como escritora, escrever uh, ficção. E a ficção que escrevemos contemporaneamente reflete as ansiedades, os medos, os sonhos, os sonhos, os ideais e as vidas do nosso tempo. E o que vejo é tudo restrito a estes manuais, faça você mesmo mude de, de, de vida rapidamente, etc. Eu acho que isto, por contrário, só cria mais ansiedade e mais... e mais Quem quem se atira estes livros? E mais sensação de falha, de incompletude e de, 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 de perdição, no sentido da de, de pessoa se sentir sem chão, Uh, e, e agora e, e, e acho que isto aparece agora que se fala precisamente na segunda vaga do Covid, sendo que eu nunca dei pelo fim da primeira, pode ser que alguém tenha dado por ela, eu não, não dei, mas é verdade que vem o inverno, vem a gripe pode tornar mais confusa a, a própria detecção do vírus e, a, e, e pode agravar é evidente que pode e que não estamos, temos de ter muita paciência para viver da maneira que estamos a viver Penso que seria útil, e já há um livro do, que eu já aqui falei, do, do Zizek, o filósofo, Slavoj, Slavoj Zizek, que sobre a pandemia, já há uma reflexão que ele fez sobre a pandemia, onde ele diz que seria bom que isto desse uma nova forma de comunismo no mundo, de, entendendo ele por comunismo uma melhor distribuição dos recursos, uma maior igualdade de acesso das pessoas aos recursos básicos e à saúde e também uma nova maneira de estruturar a vida. E nós vemos aqui, por exemplo, em Portugal, uh, tem sido muito criticada uma coisa que eu acho que era bom pensar-se e, e continuar a fazer-se, por exemplo, horários de trabalho encontrados para não haver uh, sufocos de trânsito, engarrafamentos, etc. Já está agora em prática neste estado de contingência. E eu acho que seria útil que algumas lições... Deste, deste nosso momento tão difícil permanecessem, porque nunca percebi porque é que toda a gente tem que, a maior parte dos empregos e das escolas e dos comércios, abrir tudo às nove, de nove às cinco ou nove às seis e haver ver os engarrafamentos que há de manhã e à noite. Quando eu disse isto, pareceu logo gente a dizer, ah, mas é um atentado aos direitos dos trabalhadores porque deixam de ter o horário regular eu acho que nós devíamos pensar na nossa vida o que é que é o horário regular se é realmente bom para a nossa saúde estarmos todos a acumular-nos à mesma hora para irmos para os mesmos sítios e vivermos nesta vida mecanizada como autómatos e de facto vejo pouca gente a fazer isso Inês, pouca é a grande gente...
0: revolução tu achas que é o momento da grande revolução Era, eu acho que os
2: momentos de crise são sempre, acabam por ser momentos de revolução e têm sido ao longo da vida sempre as grandes crises são momentos de grande alteração. Oportunidade
3: também. Uhum. Oportunidade. São de oportunidade.
2: Mas sinto que no dia a dia, como nós vivemos num regime, já vivíamos num regime de velocidade imparável, e de uh, excesso de informação, uma informação repetida 100 vezes, ligados sempre a máquinas que nos vão dando bytes de informação, ligados a cliques, ligados a likes, ligados a uma vida virtual que se tornou, se tornou mais verdadeira do que a, do que a física, este, este afastamento é um... físico tem, tem as pessoas, em vez de tentarem no seu pequeno terreno tornar-se mais ligadas ao que está à volta delas, às pessoas, ao ambiente, etc., estão cada vez mais numa fuga virtual e se me Patrícia, o
0: que é que te deprime?
3: Olha, deprime um bocadinho, na, vai ao encontro daquilo que a Rita e a Inês disseram, eu ontem vi um documentário que está na Netflix chamado The Social Dilemma e é sobre as redes sociais e sobre como somos controlados, como somos manipulados, como somos produtos especificamente, como, a, o, como a nova, as novas tecnologias nos tratam como produtos para enriquecer uma série de clientes. Uh, uh, portanto uh, que fazem publicidade nas redes sociais, que condicionam o nosso pensamento, enfim, dura uma hora e meia, é um documentário que uma pessoa fica deprimida a seguir, obviamente, e fica a pensar na vida, e fica a pensar na vida de uma maneira muito muito séria, se formos completamente honestos. Eu acho que isto podia ser, um bocadinho como o Zizek escreve na, neste livro, A Pandemia, um back to basics, no sentido de voltar às coisas que são realmente fundamentais e prioritárias na nossa vida. E eu não vejo isso. Eu vejo as pessoas cada vez mais isoladas, vejo as pessoas ansiosas, com problemas de, para dormir mas agarradas ao telemóvel e levando o telemóvel para o quarto, com notificações de todas as redes sociais e mais algumas, porque têm que estar ali, têm que estar sempre ligadas, mas depois muito pouco ligadas às pessoas à sua volta. E, e esta pandemia faz com que exista este condicionamento, não nos podemos abraçar, não podemos encher salas para festejar um, um qualquer cantor, um qualquer poeta, um qualquer escritor, um qualquer cineasta, é tudo condicionado, as regras ainda por cima não me parecem hum, sequer justas vou ser sincera, não consigo perceber porque é que se pode ir à tourada, mas não se pode ir ver futebol, quando, sei lá, o estádio do Benfica tem 70 ah, mil lugares, eu... quer dizer, não consigo perceber a disparidade de soluções e de regras, acho que estamos a viver um momento único, ninguém pensou nisto, é um novo ciclo, uh, para mim foi muito bom peneirar os afetos permitiu-me perceber quem são as pessoas importantes na minha vida e quem são aquelas que não têm importância nenhuma, são simpáticas, socialmente agradáveis e tal, mas não me fazem moça, não me fazem falta, não Mas isso é, é perigoso, não, Patrícia. Isso é ótimo. Não, é ótimo. Porque são quase
1: todas que não nos fazem falta.
3: Pois é, é um facto. Mas então aquelas <risos> então. que fazem falta e aquelas de quem tu gostas, se calhar podes ter relações bastante mais sérias, bastante mais honestas, bastante mais praticadas. Percebes que eu quero Olha, dizer? Olha, eu
2: tenho um amigo, desculpa lá, tenho um amigo que tem uma frase que eu acho genial quanto a é isso que é, Cada vez gosto mais de menos gente.
3: Ora, pois lá está.
2: E é, tá. é maravilhosa. É, mas a verdade tô
1: é... é
3: A verdade é, nós vamos, nós vamos selecionando as pessoas ao longo da vida. Se nós na adolescência queremos que toda a gente goste de nós e queremos também gostar de toda a gente e pertencer, ah lá, aos 50 anos tu não queres gostar de toda a gente, nem queres que toda a gente goste de nós, como é evidente. Portanto, Nem existe gosta. Eu vais, tenho uma coisa não, não, que eu acho um
1: supremo, o supremo sinal da minha maturidade. Eu, já me aconteceu gostar de pessoas que não gostam de mim. Querem mais maduro que <risos> eu. Pá, pá, Mais pá, maduro que isso é difícil. Está está muito bem crescido. Crescido, mas, mas estou me sentido que se ou não? Eu gosto. Eu dizer, é e também é, é contrário à verdade. Não gostar de quem gosta de mim. Também me acontece muito.
2: Olha, eu então prefiro ser imatura eu, quem não, gosta, eu, isso, eu não, cheguei, não cheguei a esse estado de santidade nem creio que vá chegar não é
1: santidade é, é mais uma é, diferença é. quero lá saber se gosto ou não eu gosto é um bom autor ou é, percebes? Ah, sim. Essa... não,
2: mas isso podes gostar de uns livros ou de uma obra de arte e não gostares da pessoa isso é outra coisa sim, claro isso é agora, gostares de, de uma pessoa que te hostiliza, acho que é um bocadinho o é, masoquismo, não é? Não pois. é? Um bocadinho. <risos> Patrícia, mas sim, falavas disse.
0: tu, então, desse lado, mas relacionando isso tudo com espírito de leitura, vocês acham que mais. Sim, está um ambiente de ler mais ou ler menos, comprar mais ou comprar sim. menos?
3: Bom, eu não acho que, esteja, que os livros estejam a vender enormemente.
0: Os Mas livros, a Feira vamos, do Livro vamos, vamos parece que teve um bom balanço. De, de, não, de não Isso é bom. Não teve Agora é vamos ver. estamos É, a é falar o que dizem. Do quê?
3: Estamos a falar do quê? Estamos a falar de literatura de autoajuda, estamos a falar de literatura de ah. treinamento, estamos a falar de literatura-literatura, estamos a falar do quê? Pois. É porque a diferença é grande. Porque quando se abre o UC e se vê estes títulos que a Inês acabou de referir, e há muito eu ponho, mais. Há muito eu ponho mais. as mãos à cabeça.
0: Percebes o que eu quero
3: dizer? Não está ali os tempos duros do Mário Vargas Lhosa que acabou de sair, embora seja um livro do ano passado, que é um prémio Nobel da literatura. Quer dizer, não está ali, não é? Não está ali o livro do Paulo Moura, que é um jornalista uh, com uma carreira bastante importante e que fez a sua primeira ficção num livro que se chama Hipnose. Não está ali o livro da Tânia Ganho, A Pneia. Não está ali a uh, Ana Plácido, que a Inês acabou de publicar há uns meses. Quer dizer, não estão ali coisas que são verdadeiramente importantes. Portanto, quando me dizem, ah, mas os livros até não estão a vender muito mal, quais são os livros que não estão a vender muito mal? Os de cozinha? Os de autoajuda? Estamos a falar do quê, exatamente? E essa distinção é muito, é muito importante, porque o que eu sinto hoje é que as pessoas têm, muita, têm pouca capacidade de concentração, a literatura é exigente, nem todas as pessoas são leitores treinados, para começar a ler é preciso querer muito, e a maior parte das pessoas já não quer muito, já não quer muito porque tem um dispositivo à mão e fica ligado a navegar e está tudo bem. E isso implica pouco esforço, implica pouco pensamento. Na verdade, não implica, não, não implica uma grande aprendizagem de nada. Para ser sincera, não me parece que, aprende, que se consiga aprender assim tanto nas redes sociais. Um, e, e isso é assustador.
1: Aprendem isso é assustador. outras coisas, Patrícia. Mas,
3: talvez, amor. Aprendem
1: outras coisas. Nós não, nunca nos podemos pôr numa situação, na, na pele do velho de Rostelo que diz connosco que é que era bom, não, não sei é o Vem dizendo, uma nova então... geração que por, se por um lado pode parecer mais frívola e não, não conhecer os clássicos, por outro tem outros aspectos, por exemplo, estão muito virados para o ambiente, sei lá. Estou a falar Sim, agora exatamente. aqui nos planos Sim. de compensação. Há, há outras coisas que vão surgindo nestes ciclos. Uh, eu, eu perguntava então se eu, eu encontrei no, dentro do meu plano egoísta uh, alguns pontos... Uh, positivos nesta pandemia, a tal ponto que acho que vou ter saudades, uh, não da pandemia, não é? Que seria um desprezo pelo sofrimento que está a causar a tantos, mas por aquilo que eu descobri em tempo de pandemia, uh, e se vocês também reconhecem uh, que houve pontos positivos no meio disto tudo, como sempre, há sempre os dois lados os da moeda. Positivos.
3: Eu acho que se tu tiveres uma boa situação... Um, não, não, no não, não, não não é isso que eu quero dizer Rita, deixa-me só terminar se tu estiveres mais ou menos bem contigo e, e se te conheceres um, eu acho que a pandemia não te leva à loucura ou não te levaria à loucura acho que as pessoas que tiveram três meses enfiadas em casa que não se conhecem minimamente que não têm um processo de autorreflexão que na verdade vão só preenchendo a vida delas com várias coisas a acontecer ao mesmo tempo, a uma velocidade vertiginosa, como acontece hoje em dia, essas pessoas terão passado mal. Eu não passei mal. Uhum. Eu não posso dizer que tenha passado mal. É uma é uma coisa horrível, se calhar para muita gente eu dizer isto. Mas eu não passei mal o confinamento, eu não estive mal o confinamento. Eu não estive a cortar os pulsos. Uhum. Claro. Hum, há, há quem tenha estado. Eu conheço três casais que se separaram depois do confinamento, porque não se aguentaram, 24 horas sobre 24. E uma das, uma das envolvidas, uma, uma das mulheres deste, de um destes casais, dizia-me, é pá, eu estava com ele duas, três horas por dia, 24 sobre 24, não tenho nada para dizer.
1: Pois passaram de é? duas horas,
3: Hora, é, críticas, para 24. Oh, para 24. Portanto, Mas isso é bom. É. E isso é bom. É, Quero
2: porque ter isso que esclarece.
3: Ajude. Isso esclarece, não é?
1: Fica esclarecido. É um líquido revelador. É um é, líquido é, revelador. É? E eu acho mas, que eu, isso, eu hoje estava a ouvir uma, estava a ler um jornal em que uma senhora dizia, não interessa quem é conhecida, mas não interessa, um, em que dizia, quem tem uma vida difícil, tem lá tempo para pensar na COVID. Ora,
3: pois, no com se COVID, se diz, mas eu percebo.
1: Uh, e eu percebo, quer dizer, há uns que não têm outra alternativa, há muita gente que não tem alternativa senão Continua apanhar o barco, vida, claro. aproveitar o trabalho que ainda tem, claro. voltar para casa cansada, tal e qual como se não houvesse pandemia.
3: Sim.
1: E isto, isso de é um alguma facto. maneira, sim, pode ser salvífica e pode ser. Dra... Mas pode, podemos fazer disto
3: Mas uma é, leitura acho... também dramática, não sim. é? Eu acho que nós as três estamos numa situação, e acho que a Fernanda também, numa situação de privilégio. Completamente. Nós não estamos desesperados, nós não temos que nos enfiar no barco às cinco da manhã ou às três da manhã, apanhar vários para transportes para Lisboa, não é? em brigadas. Nós não estamos no, nós não somos o homem do lixo, não é? que faz a ronda pois. durante a noite. Nós não somos uma série de outras coisas que é preciso ter muito respeitinho. E perceber que a nossa vida a nossa vida é um privilégio. Nós devíamos ter vergonha na cara e não nos queixarmos de nada. Mas nós Esta não nos é aqui, queixamos.
1: Nós queixamos,
3: não... queixamos e ainda bem. Olha lá, a queixa faz parte da vida também. É? Mas
1: Deixamos. em público, não temos essa lata de nos fazer. Não,
3: não, não temos. andarmos claro. a
1: chorarmos, pelo amor de Deus. Não,
3: não. Mas uh, uh, agora a pandemia, isto não vai passar tão cedo. E não vale a pena iludirmos e pensarmos uma vacina. Caramba, uma vacina pode aparecer amanhã, eu não me vacino. Então, nós levamos 10 anos de pesquisa com as vacinas normais, chamemos-lhe assim, e agora de repente vou-me vacinar? Então, e o quê? Seis meses depois aparece-me um pé na bochecha esquerda, isso?
1: Vai ser Ou, como sabe, a acida. Acida. vai ser como a acida. Continua a morrer gente, vai morrendo cada vez mas mais Mas é que mas vamos integrar lá ver.
3: Isso mas no HIV, HIV descobrimos um tratamento, que são os antirretrovirais, que por acaso depois têm consequências, mas não descobrimos a cura, isso. nem uma vacina. Mas não eu... descobrir. Porque quando eu vejo pessoas... Ai, ah, Deus queira que a vacina chegue. Mas qual vacina, senhores? Estamos doidos ou okay. quê? Não há vacina. Não há vacina tão cedo. Ou, ou pelo menos, no meu caso especificamente, eu não me vacinarei tão cedo. Porque não confio. Nem ninguém deve confiar. É. Se, senhora, façam investigação. Se, senhora, pesquisem. Mas vai precisar de muito tempo. E como tu, como tu disseste, o HIV não tem vacina. Tem um tratamento... E os antirretrovirais têm consequências nos organismos das pessoas, algumas delas bastante complicadas.
0: E se for Epa. obrigatório? O
3: que é a vacina? Opa,
0: Já vejo isto como... Eu vou fugir como... com o rabo seringa, Como se fosse
1: dizer Esta expressão retro Também, <risos> desculpa. Também tem que se diga O
0: tá, que é que és que me diga?
1: Eu acho que é o vira dos retros E acho
0: muito engraçado Olha, voltando à, aos livros um, e, e pensando um pouco neste tempo em casa uh, também vos tem dado para uh, uh, recuperar leituras já antigas uh, vocês estão muito nessa ou não?
1: Ah, eu, eu nunca tenho porque ou, ou, ou tenho a minha estante que ainda não está toda lida, como calculam ou tenho os livros que me mandam e já agora podia, não sei se estamos em estamos tempo de poder recomendar coisas ou ainda não ou ainda falta muito tempo Falta um bocadito, ter... um,
0: bocadito. Falta um bocadito. Um bocadito, está bem. <risos>
1: não, mas lembrei-me agora, que, porque pode demorar um bocadinho, que, uh, que o Jaime Nogueira Pinto escreveu um livro chamado Contágios, <risos> em que analisa 2.500 anos de perto Analisa uh, o que é que foi, como é que se tratou, ou não se pôde tratar, o que é que, como é que a sociedade reagiu. Eu acho isto muito interessante. Uh, também que recomendaria para lerem o de Cameron, que é muito erudito, mas que é muito interessante, este livro escrito pelo, no século XIV pelo Boccaccio, em que é a história, um, são 100, 100, 100 novelas, 100 pequenos, 100 pequenos contos, um, que ele escreveu entre 1348 e 1353 e que é a história de sete mulheres e sete raparigas e três rapazes que se escondem numa ilha que se abrigam digamos numa ilha uh, perto de Florença penso eu um, para fugir à peste negra e, 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 e é uma certa realidade um, que vivem e que, e que tem que reconstruir as suas vidas com base na, nas condições em nas novas condições e que é muito interessante e já agora aproveito para, diz, para falar num livro que me surpreendeu editado agora pela Relógio d'Água do Vitor Hugo um, uns séculos depois um, que é o Notre Dame de Paris um, que tem a ver com a construção e, com a, e, com, e agora, de repente, lembrei-me que poderá -se, necessariamente ter influenciado o, o Saramago, porque este livro, ou seja, deve é, deve ter, deve ter -o lido e de alguma maneira o terá inspirado, estou a inventar, mas... Porque é um livro muito baseado, e para escrever o memorial, quero dizer, muito baseado na construção da, da, da catedral na Idade Média e... E, e, e é interessante ler isto depois do incêndio de Notre Dame. É, é uma forma de imortalizar nas nossas mentes.
0: Inês, Desculpa. Uh, eu... as tuas leituras como é que se têm feito? <risos> Olha,
2: eu, como acho que já contei aqui, eu estou há que tempos, há muito tempo a ver se escreva a minha tese outuramente que é sobre o Cundera, de maneira que, que eu tenho lido. É muito, por um lado, teoria da literatura, coisas relacionadas com o ângulo da minha tese, que, é, que visa o romance como dispositivo de combate antitotalitário, portanto tenho estado a ler coisas na área da filosofia política e da teoria literária, Uh, e uh, coisas fantásticas, além de, além de rever toda a obra do Kundera e portanto posso aproveitar, já aqui tenho dito várias vezes aí está um autor que teve um grande best-seller, continua aí, aliás numa tradução muito boa, que foi feita por mim, <risos> uh, mais recente que é A, a Insustentável Casa de Ser mas ele tem muitos outros livros e têm vindo a ser reeditados nos últimos meses e todos os romances dele são fabulosos e eu recomendo que quem leu em Insustentável Veza do Ser e gostou que vá ler A Ignorância que é um romance A fantástico A Imortalidade mesmo o último, o romance dele muito curtinho, mas fascinante que é A Festa da Insignificância por exemplo, posso recomendar isso e tenho feito outras leituras que têm a ver também com os livros que eu vou publicar que estou a traduzir, estou a traduzir um livro da Jorge Sand que vou publicar e que é uma grande autora também muito esquecida e, mas eu gostaria aqui de não, não fazendo queixas, e concordo com o que, o que vocês disseram, Rita e, e, e Patrícia, quanto ao nosso privilégio, portanto, não temos muito de que nos queixar, mas, mas devo dizer que me, fez, me causou muita tristeza uma edição recentíssima da Porto Editora sobre este tema, é um livro de ensaio chamado Pensar o Futuro. Ah, Portugal e o Mundo, depois da Covid-19, é uma edição recentíssima, com três pensadores e uma pensadora. A organização do Nicolau Santos. Eu gosto muito do Nicolau Santos, é um grande jornalista de economia, atualmente à frente da Lusa. Também gosto muito dele. E é um sim, também exatamente. poeta e um grande divulgador de poesia, além de poeta e, e, divulgador música. Cultural, e de música, música e o um músico. Sim. Tem muitas, muitos talentos e gostamos muito dele. Mas, de facto, como é que ocorre, uh, uh, em pleno século XXI, fazer um livro uh, sobre o futuro, onde só há uma mulher que deve ter sido encontrada à última da hora, a nossa grande Lídia Jorge. Eu digo à última da hora porque depois há uma promoção. O livro tem uma capa branca só com os Covid. Mas há uma promoção do livro que tem fotografias dos homens, quase todos, não todos, e não tem a fotografia da Lídia Jorge. E eu tenho o maior respeito pelos participantes, que são o Alexandre Quintanilha, Carlos Fiolhais, Carlos Moedas, Dom Manuel Clemente, Fernando Pinto, Francisco Lousã, Germano de Sousa, João César das Neves, José Gameiro, Manuel Carvalho da Silva, Nuno Carato, Nuno Severiano Teixeira e Pedro Simas. Mas acho que era oportunidade, se era um livro, de pensar o futuro, para já, de ir buscar alguém com um bocadinho, mais de...
3: 30 anos para começar. Com um bocadinho mais de futuro. Seria
2: interessante ouvir uh, pessoas mais novas mas isso é, um, é uma pecha portuguesa em, todas as, em todo o espaço público há muito pouco a diversidade não é só diversidade de género que é manifestamente insuficiente mas diversidade etária diversidade étnica e aqui é, este livro é, é de facto um poema português no sentido de é que pensar o futuro é pensar com o Homem Branco, de uma certa idade, e, e pronto, lá foram à última da hora, eu penso que já deviam ir pôr o livro para a gráfica, quando se lembraram, epá, isto se calhar parece mal, e lá foram pedir um texto à Lídia Jorge. Portanto, lamento, lamento e, e chamo a atenção para que de futuro, que seria interessante termos livros de pensamento sobre o futuro, de saber o que estão a pensar os mais novos, Uh, e pessoas com outras experiências diferentes uh, destas. Uh, mas eu uh, sugeriria, eu o que tenho feito, tenho lido muito mais, tenho tido oportunidade para isso, tenho andado nas leituras, mais nas leituras do que na escrita, lá está, por causa da ansiedade e de uma certa dispersão, também porque tenho andado ao mesmo tempo a trabalhar em tradução, a trabalhar em seleção de textos, a ler quer textos que me enviam porque também vamos lançar autores novos, autoras novas contemporâneas em breve e, portanto estamos eh, a fazer essa seleção um, mas eh, não sei se já chamei aqui a atenção porque este livro já recebi há umas semanas no, no programa mas aí o cenário estava desaparecido aí está uma grande voz que estava desaparecida da edição ou dos escaparatos e a Relógio d'Água Água publicou uh, três novelas dela, com o título Como a Água que Corre. É uma reedição de uma ah, tradução... gostei tanto desse livro. É, fantástico. Da Luísa Neto Jorge.
1: Oh, oh Inês, espanica, e qual é a Jorge Santo que tu vais...
3: Uh, Ai, é a, tão bom esse
1: livro. ...publicar?
2: Uh, a Jorge Santo que eu vou publicar chama-se, no original, Ele Luí. E é fantástico porque é um romance que deu uma uma polémica extraordinária na época e que lhe exigiu uma coragem enorme porque é um romance que segue muito de perto a relação que ela teve com o Alfredo Musset. Agora, foi polémico porque ela publicou Depois da Morte do Musset. O irmão do Musset ofendeu-se, achou que estava muito retratado, que se percebia. Não É o um romance e, portanto, não são dois escritores, são dois pintores. Uh, mas é que transcreve muito a relação conturbada que ela teve com Alfredo Musset, escritor também, mais jovem que ela, bastante mais jovem na época. E é um romance muito ousado, do, sobretudo. É, é muito bom. De uma Eu grande paixão, uma paixão e muito de uma grande loucura e de uma grande intensidade. Só que o Paulo Musset, irmão, foi a correr a escrever um livro chamado Luí e ela, ou seja, ele e ela, com a mesma história, eu não li esse romance, li críticas a dizer que era, era, era muito fraco, mas onde ele era um herói e ela era uma, uma rameira, digamos assim.
1: e ela Ele o quê? O irmão? Eu, ou ele Ele, foi?
2: ele o irmão, o, ele, Paulo irmão do Alfredo Mousset, em vingança, digamos, que póstuma... Sendo que ela disse que não tensionava, e o romance não não é um romance a dizer mal do Mocê, ou a dizer mal é a contar a história de uma paixão entre dois criadores, muito turbulentes dentro dos seus sentimentos, e nomeadamente um poeta como o Mocê, que eh, estava apaixonado num dia e no outro dia indiferente, eh, e que lhe dizia as maiores coisas, as coisas mais bonitas de amor e queria ficar com ela, e depois a abandonava e a trocava por outras... E esta história tempestuosa deste amor é muitíssimo bem escrita, de tal maneira que descobri também um texto do Henry James sobre a George Sand, a dizer da admiração que tinha por ela e, de, e a defendê-la das críticas que ela teve quanto a este romance. E esse texto será o prefácio, esse texto que foi publicado numa revista pelo Henry James, será o prefácio a esta edição. Estou também a traduzir esse texto do Henry James. E, portanto... Hum, hum, é, é simultaneamente uma grande obra literária e, um, e, e, e que tem nas suas margens também a história de uma mulher e da dificuldade, e de como uma mulher quando se expunha ou quando falava de amor e de sexo de uma maneira que não era suposto e uma mulher que viveu por si, que se criou por si, criou um nome por si uh, sozinha e com uma vida conturbadíssima, dificílima como ela conseguiu ser a grande escritora que foi uh, e, e, e fazer a obra literária vasta. Aliás, eu, eu, de futuro, gostaria de publicar mais livros também da Jorge Sando. Uh, e, portanto, é esse... É, é nessa. E sai nesse...
3: quando o livro,
1: Inês? É, é engraçado... Sa quando. sairá
2: é... no princípio do ano que vem este.
1: Isto da vou... cu cultura é que mais estranhas. É que o Alfredo Musset também escreve um livro chamado Lorenzaccio, Uhum. Que fala na. isto foi um relacionamento escandaloso que ele teve uhum. com, a... com o Jorge Santos, fala da... da viagem que ele fez com ela em Itália, Itália e a a Itália. França. Portanto, é muito engraçado e depois confrontar. Aqui também há. Aqui...
2: E, e além desse livro ele tem um outro, aliás, oh. belíssimo. Uh, que se chama uh, Confissões. Uh, só há em francês, eu não acho que não me lembro de haver nenhuma tradução portuguesa. Chama-se Confissão d'un enfant du século, ou seja, Confissões de um filho do século, onde ele supostamente são as confissões de um narrador que não é ele, mas é ele, e lá vem a história dela noutra, noutra perspectiva, a história dele e dela, porque foi a história de amor central nas vidas deles. Foram amigos antes disso e continuaram, conseguiram ficar
3: hum, mais não ou em, menos, não,
2: mais <risos> ou menos, mas a reconhecerem um e outro a influência que tinham tido até nas obras respectivas ao longo da vida toda, o que não deixa de ser bonito. E de facto, são duas grandes figuras literárias que, que tiveram a ver Ela é
1: só emanada, considerada a maior escritora francesa. E cá está um caso em que ela adota o um nome domem Jorge Sonde é o nome domem ela chama-se Amondina ou qualquer coisa. Exatamente. Não é? Ela
2: começou para, para, para poder afirmar numa literária, porque tu própria já contaste a história da colete e de tantas mulheres, e, mas, e depois ela adotava uma pose masculina e ela assumia que era uma mulher, mas que tinha exatamente os mesmos direitos dos homens e teve até umas pegas com... Uh, feministas da época com o uh, pequeno feminismo começava uh, a, a sobressair, porque dizia que adotava uma, uma postura vitimista e, que, uh, e que, não, uh, que ela queria não um mundo onde houvesse umas vítimas à parte, mas um mundo onde as mulheres fossem exatamente como. Uh, não é como os homens, não é como os homens, porque são mulheres e têm Mas o com direito à sua de paridade. Sim. Mas onde a paridade fosse? E ela o que fez? Na vida toda foi fazer com que essa paridade fosse, tivessem que lhe outro lugar, nem que fosse à força, nem que fosse porque ela pegava no charuto como eles, porque ela vestia calças, porque etc. É uma figura fascinante. Além eu de uma grande Mas também cantora.
1: gostava de dizer qualquer coisa sobre a
0: paridade, se tiver tempo. Muito não. rapidamente, porque a Patrícia Muito também, também é, é tem que falar sugerir num, um livro.
1: Não. Um documentário que eu acabei de ver sobre o Julián É assim que eles chamam a sons é Julião, ou não sei? É, acho a é, é Julian, sim, Assange, é Julián. sim pronto Esse tipo que eu considero um, uma pessoa com uma visão global da humanidade e ultra inteligente, uh, que é o um rapaz novo, não faço ideia que, que, ela que ele tem, mas é mais novo que a Patrícia, de certeza, um, uh, que foi acusado de, de... É engraçado porque esta rapariga que faz o filme com ele uhum. um, começou por querer contar a história dele como... Uh, enfim, a história do Wikileaks e da exposição mundial, de tantos ficheiros e tal, e acabou completamente paralisada por causa de, de começou a investigar um bocado, este, o, o, o caso de sério, os dois casos de assédio de que ele é acusado na Suécia, não é? Ele é sueco, não sei, ou sueco já não sei agora, mas, mas ele está acusado por duas pessoas na Suécia. Tem um processo uh, de abuso até de violador. E é engraçado que ela começa a falar com ele e um, o discurso sexista dele em relação a esses casos, além de tratar as mulheres, se referir às mulheres com o desprezo absoluto e dizer uma coisa que está ao nível do mais baixo da escala humana que é o que eles queriam era que eu lhes desse uma noite de prazer. E como não tiveram, e então ela começa a duvidar dele enquanto personagem. É muito interessante ver isto. Um rapaz novo, na crista da onda, tido como o rei das tecnologias, ainda que da pirataria um Rui Pinto em bom e, e a verdade é que tem um discurso tem um discurso uh, sobre as mulheres que é, que é indefensável completamente indefensável não sei como é que isto vai parar nem como é que está a história das tradições porque eu não acabei de ver mas, mas, mas tem ali um, um caso muito mais sério do que propriamente as fugas do WikiLeaks. Olha,
2: se eu, eu puder dizer uma linha, dizia assim, nas Mulheres Invisíveis, livro que eu já aqui falei, diz às tantas, escreve às tantas ela, quando Bernie Sanders, agora parentes, Bernie Sanders não é novo, mas, mas pronto, é para dizer, quando Bernie Sanders disse, não é suficiente que alguém venha dizer sou uma mulher, votem em mim, talvez estivesse enganado. O problema não é que alguém pense que isso é suficiente. O problema é que ninguém o pensa. Por outro lado, <risos> claro. há muito quem parece achar que o facto de uma candidata ser mulher...
0: É razão suficiente para não votar nela. Ora, lá está. Patrícia, Pronto. termina mesmo, com, muito rapidamente, com muito uma, rapidamente, uma sugestão. Muito rapidamente, volto a
3: dizer, a hipnose acabou de sair, é o livro do Paulo Moura. O Paulo Moura é um jornalista com vários prémios, vários livros de não ficção publicados, é o seu primeiro romance. Passa-se na altura em que o Bill Clinton é eleito presidente dos Estados Unidos e vai até à guerra do Iraque e é uma... Enfim, é um puzzle de várias coisas, assim, para não me alongar, vale a pena, chama-se hipnose, procurem estar nas livrarias.
0: Estamos em podcast, em antena1.rtp.pt e no Facebook. Boa noite.